0: este mini episodio de reacción eh, que estoy haciendo porque eh, no me aguanté, <ríe> eso es la verdad, no me aguanté, estoy viendo desde mi puerperio, eh, por supuesto que esta serie, este spin-off del cual veníamos hablando hace casi un año y que se estrenó hoy 4 de mayo. Así que ya, pues le dije la idea, Eh, bueno, si bien no puedo, no estoy en condiciones todavía de regresar full al podcast porque estoy literal grabando entre medio de siestas de mi baby podcast que eh, nació y es el bebé más hermoso del mundo según yo, (risa) Eh, pero no me quería quedar con... Con toda esta sensación, con todos estos pensamientos, con todas estas reacciones que he tenido eh, al ver esta serie que se estrenó hoy día en Netflix. Así que nada, pues les doy la bienvenida a este mini episodio especial, como les decía, donde voy a estar hablando básicamente los primeros tres capítulos. Esta es una serie que eh, es mucho más corta que Bridgerton. Eh, si bien los capítulos son más largos, duran alrededor de una hora. Eh, bueno, aunque Proyecto Emparsa, que también dura lo mismo. Bueno, filo, son seis capítulos eh, que, que no he terminado. Así que quería decirles a todos que si es que les interesa y quieren como reaccionar a las primeras tramas al principio de esta historia, se queden. Hoy día, 4 de mayo, probablemente ustedes me estén escuchando mañana, eh, yo a las 12 de la noche, así o'clock, que creo que fue a las 3 de la mañana en Chile, Eh, ya estaba como, así como sentada en el living para ponerle play, porque eh, obviamente por mi tema de de la maternidad, que si alguno no sabe y se está integrando, eh, bueno yo tuve un bebé hace muy poquito, hace dos meses y algo, eh, por lo cual obviamente en las últimas semanas no había tenido mucho tiempo como de ver nada, de ver ninguna serie, de, de nada. Recién me estoy reintegrando un poco a este mundo eh, de ver tele de nuevo, de ver series de nuevo ahora con Succession los domingos y por supuesto que para esto me tenía que hacer el tiempo, así que nada, pues ayer me senté, lo único bueno de dar... Eh, <ríe> como eh, breastfeeding en la noche, es que estaba igual despierta. O sea, que había terminado de dormir recién a mi, a mi baby y, y partió. Dije ya, chao, son 10 para las 12, me tengo que sentar acá. Así que me puse a ver la serie y la verdad es que estoy gratamente sorprendida. No sé qué le habrá pasado a ustedes, pero si lo ver sí si es que comparten esto. Y si no, recuerden que siempre nos pueden hacer llegar su información. A nuestras redes sociales, eh, que es, como ustedes saben, es Crazy Stupid Podcast en Instagram y en TikTok. La estamos leyendo. Eh, Igual, tenganos paciencia, estamos haciendo lo que podemos. Estamos en una etapa bien eh, ocupada de nuestras vidas con la idea, pero pero no soltamos las redes sociales ni el podcast, así que igual lo estamos leyendo y contestando los mensajitos. Pero, en fin, volviendo al al tema de de este capítulo... eh, Napo, como que yo vi la serie o sea vi el primer capítulo que, que en el fondo yo ya había visto los primeros nueve minutos porque típico que me había metido a todas las cosas medias de fans y ya habían dado varias como adelantos entonces aparte no, no fue tanta sorpresa pero el desarrollo del capítulo sí la verdad es que debo decir que me dejó bastante contenta apenas parte eh, no sé si les ha pasado a ustedes pero como que esa sensación de llegar a casa como que si bien era una serie nueva, siento yo que apenas eh, comienza, que parte con esta eh, escena o esta secuencia donde vemos a el personaje de la reina Charlotte en su versión más joven, que como ustedes saben está interpretada por India eh, Amar, Amar Faitfio no sé cómo se dice su apellido, <risa> eh, pero ella que está en un cast maravilloso porque de verdad que esta actriz, pese a que es jovencita, tiene creo que 21 años, Da, es como si fuera la hija de Golda, siento yo que, que no solamente hay una cosa como de parecido físico que es evidente, sino que también como una parecido como en la mirada, como esas cosas, entonces como que, eh, no sé, me estoy muy contenta con el casting de esta serie. Y, y cuando partió, los primeros minutos, que si bien yo los había visto, eh, igual como que ahora me senté a apreciarlo y... Y flipé, chiquillos, eso es lo que pasa a Crazy Lover, yo flipé, porque me sentí como que, no sé, sé que todavía no es el estreno de Bridgerton temporada 3, pero sentí que esto fue como, como que si Bridgerton es la puerta, esta era la ventana, era como, como haber llegado a una casa súper conocida, eh, que había ido toda tu vida, pero haber entrado por la puerta de atrás y verla de otro lado, <risa> básicamente, entonces... Todo súper lindo porque como que siento que partió después hace la, la intro que, que también está hecha con animación eh, que también me pareció muy bonita. Creo que va mostrando todo como el detalle de cómo se conocen eh, los personajes principales que sería el, Rey, el King George y, y obviamente la, la reina Charlotte. Eh, está bien bonito eso. Entonces como que mis primeras impresiones del capítulo fueron así como... Eh, ya, yeah, esto está bueno. Eh, porque yo creo que todos teníamos... Le, hay que ser sincero, todos le teníamos ganas este capítulo, pero también teníamos miedo. Creo yo, no sé. No sé si estoy hablando eh, solo de mí o del resto, pero eh, con lo que había pasado con Bridgerton, temporada don, donde se hicieron muchas modificaciones, ¿eh? como que igual la gente creo yo que tenía un poco de susto de decir, chuta, ¿qué van a hacer? A lo mejor se van a ir para otro lado. Y yo creo que a diferencia de... Eh, de los libros de Bridgerton, esta serie o este spin-off tiene la ventaja de que es una historia en blanco, porque no es algo que en el fondo nosotros hayamos absorbido a través de la literatura, a través de un libro, y luego tuviésemos que comparar. Acá, eh, si bien el marco, es decir, el mundo de Bridgerton sí existe, eh, a través de los libros, toda esta historia que nos van a contar es nueva, entonces yo creo que eso nos da un mor- morbo, porque es como, como que yo creo que la historia de Bridgerton, los fans la tenemos así como súper como mascada y digerida, sobre todo los, ni mencionar los fans de los libros, que probablemente hace años que tienen mascada y digerida esta historia, pero ahora que te muestran un poquitito por el lado, yo no sé, a mí me encantó y me, y me senté como les decía a ver el capítulo y, y mis primeras impresiones fue esto es Bridgerton esto es, eh, sí, esto es el mundo de ellos los colores, la intro, la ropa, la imagen, onda, como que yo estaba ahí y cuando hacen estas típicas como escenas de donde van caminando por la calle, te juro que yo miraba y decía, como así como buscando a Wally, yo buscaba, no sé, a Anthony, a Benedict, porque en mi mente decía, tienen que andar por aquí, tienen que andar por aquí, mientras está pasando toda esta trama que no tiene nada que ver con los, como los Bridgerton en sí, yo sabía que podían pasar por acá, porque... Lo primero que hay que decir con respecto a esta nueva spin-off es que va a trabajar en dos tiempos. O sea, es decir, vamos a ver a los personajes muy muy jóvenes, que es cuando se conocen, que me parece que tienen como 17 creo que dice la Charlotte que tiene y no sé cuánto tendrá el príncipe, pero no creo que... Mu- o sea, perdón, el rey. Pero no creo que mucho más. Entonces eh, eso yo creo que debe ser como fines de 1700, ponte tú 1790 y algo, sacando las edades ¿Cachai? Como de... De los personajes, más que nada de los hijos de los personajes. Y y después yo calculo que debe ser 1815-1816, pero yo creo que es 1815. Y que, para los que no se han leído los libros, eh, la historia de Daphne y de Simon en en 1813, la de Kate... Y Anthony es 1814, y después la de 1815 venía, obviamente, la de Sophie y, y Benedict, pero en este caso va a ser reemplazada en, en su versión de televisión por la de eh, Penélope y Colin. Así que yo siento que por ahí está el presente, en como que por esos años está el presente de eh, de la serie. Entonces eso nos habló así como que para mí fue como. ¡pum! como que fue, me explotó el cerebro porque era como un multiverso. Como, yo, como que siento que todo lo que estamos viendo en este momento eh, probablemente está pasando paralelo a lo que vayamos a ver en la temporada 3 de Bridgerton. Y yo, de, yo dije, eh, Chonda la hizo de nuevo brillante, porque yo creo que, no sé si lo hizo o no, pero yo creo que hasta, como estaban grabando más o menos paralelo, yo creo que daba como para dejar pequeños easter eggs, cosas cruzadas que a lo mejor salgan en una serie y la otra no, algo que lo que Chonda sabe hacer muy bien, porque recordemos que ella está detrás de Grey's Anatomy y también de Fire, I think es Station 19, que es como una serie sobre bomberos, que generalmente se cruza con, con Grey's Anatomy, que es esta serie de médico, y que de hecho, una vez al año, ellos tienen como siempre su capítulo de cruce, donde ya, y ya de plantón salen todos los, los personajes de una serie y la otra y que comparten como un mismo eh, no sé, pues siempre que hay un accidente llegan los que sí, los bomberos y llegan los, los doctores, ¿cachai? como o sea los pacientes llegan a la urgencia de Grace um, Anatomy, entonces eh, yo creo que algo así no está tan lejano eh, entre Bridgerton temporada 3 y lo que nos pueda dar eh, Queen Charlotte um, ahora yo creo y desconozco si esta serie, ahora me, lo, me, me quedo pensando, yo desconozco si esta serie es resolutiva, si esta es solo una temporada. Yo no he llegado al final. Eh, hoy día es jueves, 4 de mayo, tengo un bebé recién nacido, así que con suerte he podido ver eh, tres capítulos. Eh, no he podido da, ver el final, entonces yo no sé si nos dejaron un gancho para una segunda temporada o esto es. Pero lo que he visto hasta el momento promete. Así que quería como, como ir como analizando antes de, antes de que realmente sepa el final de los personajes eh, para ver cómo estuvo, porque probablemente eh, muchos de ustedes vayan a ver esta serie el fin de semana, si es que ya no la han visto. Maravilloso si se pudieron pegar el, el maratón. Eh, pero yo creo que la gran mayoría lo va a empezar a ver de a poquito. Entonces igual está entre... porque los primeros tres capítulos... Igual son súper interesantes. Y siento que son súper resolutivos eh, con respecto a las dudas que nosotros teníamos hace tiempo. Que básicamente era de qué se va a tratar. Y yo creo que eh, las tramas son las que nosotros, o sea, por lo menos en lo personal, creo yo que va a tratar de resolver las dudas que, que nosotros teníamos y que, que las hemos tenido desde todo el mundo de proyecto Que son... Eh, por ejemplo, eh, el tema de que ha sido bastante bullado por mucha gente, que le llama la atención. A mí en lo personal me encanta, lo hemos hablado un montón. Pero el tema de la diversidad en el cast, que eh, también eh, ha sido cuestionada porque supuestamente no, es, eh, como a, eh, no se acerca a la historia en la vida real donde obviamente mucha gente de descendencia af- de afrodescendiente, perdón, tiene títulos de nobleza y sabemos que era algo que no sucedía eh, en la historia en Inglaterra en los años que se plantea que Bridgerton supuestamente debería estar pasando. Entonces eh, me encanta que se dedican a darle una respuesta a eso, que es un tema que como que todos los fans eh, a favor o en contra, pero todo el mundo tenía una opinión y todo el mundo tenía la duda de cómo pasó. Eh, ya sabíamos un poco que tanto Queen Charlotte como George, eh, el rey tercero que es el rey loco, eh, ese era el nombre, no lo no, no estoy poniendo yo ese nombre, por favor, yo voy a respetar siempre a la gente, pero así le decían, ese era el seudónimo de él. Ellos son personajes reales y todos sabemos un poco que históricamente se ha cuestionado del tema de que al parecer la princesa Charlotte eh, tenía descendencia, eh, Alguien en su familia era, descendiente, era afrodescendiente, entonces eso está, eso es un, es un detalle real. Eh, y por otro lado, el, el rey eh, George III, que era el, el rey que le decían lo apodaban el rey loco, él también existió, de hecho creo que era el que estaba a cargo, y yo esto solo lo sé porque vi Hamilton, <ríe> eh, la obra que que era el rey que estaba en Inglaterra al momento en que Estados Unidos las colonias estaban planeando la independencia. Entonces por eso lo tenía como en mi mente, porque hay un personaje eh, que sale en esta obra. Pero en fin, volviendo al tema eh, Mundo Bridgerton y más acotado a, a Queen Charlotte, creo yo que se hacen cargo de esa trama que era, uno, el cómo se conocen, que, no, que yo creo que es lo que se trata general la serie, pero también el tema que en lo personal a mí me llamaba mucho la atención y era el tema de la salud mental, porque como yo les decía, este este rey sí existió y y lo apodaban el rey loco, ya lo habíamos visto un poquitito en en algunos fragmentos de interacciones que había tenido eh, la reina en Bridgerton, entonces a mí me llamaba mucho la atención qué iban a hacer, cómo iban a contar. Y hasta el momento lo que llevo no me ha decepcionado. Creo yo que eh, la historia o el capítulo 1 va básicamente a centrarse en eh, cómo ellos se conocen y en el matrimonio, que me parece que era algo que, um, que no era novedad, pero que todos sabemos que parte así. Eh, la um, reina Charlotte ella es, de un po- es, es como aristócrata pero es de una pequeña um, familia como en Alemania que igual se sorprende es como ¿por qué yo? o sea, como que la mandan a llamar para casarse con el rey de Inglaterra entonces ella es como mm, ya yeah. <ríe> como que igual ella no quiere piensa que al principio aquí iba a ser como un ogro, un troll porque recordemos que ahí como lo habíamos hablado eh, no podía hacer, es, no podía stalkear, pues no podía como buscar en Google o buscarlo en redes sociales, Entonces tenéis que tratar de ir. Eh, básicamente, vaya como eh, ay como el reality Netflix eh, Love Line, vaya a casarte así como de una, ¿cachai? Como sin saber mucho cómo es, más allá que sea rey. Entonces, este capítulo se va a tratar de ella y donde podemos ver su personalidad. Y me encanta porque siento yo que ya refleja como un lado de la reina Charlotte que nosotros conocemos de Bridgerton que este lado como como que ella tiene como chispeza <ríe> como que bien para la hilacha como que a mí no me pasan a llevar tiene su carácter, esa cosa ya la vemos ahora la parte ruda y maleducada que tiene la reina después eh, como de aburrida y como de porque al final todas las cosas que pasan en Bridgerton es para complazar a la reina que está aburrida, ¿cachai? Um, siento yo que para entender cómo esta niña, que si bien tiene carácter, igual dentro de todo es dulce y es buena persona Cómo llega a transformarse en esta, per- en esta reina un poco más dura, eh, es, lo, es lo interesante Entonces el capítulo se llama Futura reina, dura 54 minutos y nos muestra básicamente el uno, eh, ella llegando El Manuel muy parecido a lo que es la dinámica de Anthony y Daphne eh, el hermano eh, le cuenta eh, que tiene que ir a casarse con el rey, ella no quiere, le dice, ¿qué quieres que haga? El rey de Inglaterra. <ríe> o sea, en ese momento pensemos como que el imperio británico era gigante, entonces en verdad eran como los reyes del universo o del planeta en ese momento. Entonces básicamente ella termina accediendo. Muy parecido a la trama de cómo empieza, yo les había hablado de esta serie um, The Great, que, que es una serie que cuenta una historia muy parecida, pero esta vez de, de, de una princesa, me parece que austríaca austriaca, que se va a Rusia, pero que también es más o menos lo mismo, eh, que está bien entretenida. Pero en fin, básicamente son mujeres que no tienen derechos sobre sus vidas, que son intercambiadas de forma como si fueran eh, moneda de cambio, que generalmente se hace por motivos políticos, y que llega acá y eh, piensa que le va a tocar un ójuro, pero sin embargo le toca el tremendo mino <ríe> Así que eh, ahí viene esa escena que no había mostrado ahora todos los adelantos, que es la escena donde ella está tratando como de escapar y de, de, de subir esa, ese muro. Y, eh, y por fin pudimos ver el contexto y está bien bonito, como que siento que la Mid-Cute, desde mi perspectiva cumplió, como que está bonita, porque todas las otras cute que habíamos visto eran un poco más como agresor, eh, y esta igual, si bien ella estaba en una posición a la defensiva, como que igual las chispitas salieran al tiro, y igual ella era como cuando cachó que, que el rey en verdad era joven y apuesto, porque está interpretada por Corey Milchrest, eh, que es un joven de 25 años, vaya dato perturbador porque me acabo de dar cuenta que son muy chicos los, muy chicos los protagonistas, tienen, los actores tienen 21, 25, no puedo creerlo, eh, básicamente la química hace que uno al tiro como que, que, que no sé, que quiera que se casen, porque esta es, a diferencia de los otros mundos, eh, como que en Bridgerton siempre era lo mismo, era como, oh ya... Eh, se nos pasó la mano, nos dimos unos agarrones, nos pillaron, para a casarse. <ríe> en cambio acá como que nos dieron un meet cute diferente y eso a mí me agradó mucho. Eh, entonces, claro, en este capítulo 1 que se llama Futura Reina, vemos eso, vemos que después ya se da cuenta que igual está bien, se convence, van, eh, porque a todo esto cuando ella llega a Londres desde Alemania, la recibe la suegra, que igual era súper pesada, entonces uno como que dice, como chuta, que paja la suegra y no sé qué, eh, y siempre habla de que su hijo es como especial, entonces cuando ya te dicen que tu hijo es especial, uno dice, ya, el hijo es cacho, porque cuando ya si la mamá no le encuentra ninguna otra cosa, que decir que es, que es como muy específico eh, debe ser porque es complicado. Eso por lo menos pensaba yo. Po. Entonces um, este capítulo como que me, me dio todas las cosas que yo quería saber Y me da el matrimonio, me da eh, un meet cute muy lindo. Y también me da la introducción a otros personajes. Que creo yo que hay dos personajes, que, que, dos otras historias paralelas que quiero destacar que amé. Que, que una es eh, la historia de los, los no sé si se dicen pajes guardias de seguridad no sé, pero los tipos que <ríe> que andan caminando cinco pasos atrás de la reina eh, que uno era eh, Brinsley, que es el, lo habíamos conocido por Bridgerton, que ahora introdujeron a otro que es como el similar pero para el rey, que lo traté de buscar en, en el cast de Netflix pero no, no sale el detalle de ese actor, pero es como uno rubio alto, <risa> eh, y que amé la interacción de ellos dos, porque al final son como una especie de... Yo creo que el día de hoy serían como un asistente, pero que al final son los que se encargan un poco de comunicar eh, entre esta pareja, eh, lo que pasa en, en arreglarle las embarradas, los malos entendidos, son además como mejores amigos, y además están enamorados entre ellos, entonces en el capítulo 1, no, no sé si es así, ¿en el 1? Sí, en el 1 parece que eh, nos dan una tremenda escena así muy fogosa, que me encantó, porque fue como, ok, siempre partimos con la escena caliente de Terosis de, de todas las temporadas, entonces esto fue bueno que, que se ampliaran un poco y que hubiese como otro tipo de interacción bien fogosa. Así que eso se agradece. Pero esa historia de ellos dos siento que me encantó porque siento que eh, son fundamentales, son medios como papás de ellos. Como que siento que si bien trabajan para ellos, como que igual eh, ambos le tienen cariños como a, su, a, a sus jefes, a, a sus respectivos rey y reina. Y creo que van a tener un rol fundamental como en, en la trama de, en general de la serie. Y creo yo que la otra pareja que a mí me encantó mucho eh, fue, o sea, más que me encantara la pareja, me encantó que me contara eh, la historia de, es por supuesto Lady Danbury, que aplauso para ella en sus dos versiones, eh, en su versión que ya conocíamos, con, con la actriz eh, La Adoya, pero ahora con Arsema, que, o Arsema, no sé cómo se pronunciará, pero que es la versión joven de ella, yo fue como... ¡Wow! Onda, la misma sensación que me dio India con Golda, que es como, no solamente se parecen físicamente, eh, que Adoya tiene estos ojos así como tan lindos, me encantan los ojos de Adoya, siempre me han llamado la atención, Eh, pero que además tú puedes ver la esencia del personaje en la la parte mejor. Y básicamente conocemos a Lady Agatha, Danbury, que está casada con un viejo eh, verde, muy típico de la época que se cansaban con jovencita, entonces ella es como, eh, su única misión tiene que estar ahí, aguantar que el viejo se la agarre, darle hijos, ¿cachai? Y ella, eh, esto no lo tengo claro, así que Crazy Lovers, no sé si lo entendí bien, porque tengo sueño, <ríe> he dormido poco en las últimas dos semanas, o sea, últimos dos meses, pero si no me equivoco, creo que ella dice que ella era como de un. No sé si era una reina o princesa o algo, pero de África que la habían llevado a, a, a Inglaterra y ahí se había terminado casando con este viejo. No sé. No sé si lo entendí bien. Eh, si no, corríjame. Pero um, lo que me gusta es que eh, ahí ya podemos ver los primeros indicios de la inteligencia, la audacia de Lady Danbury. Incluso antes que fuera Lady. Y. Y ahí la vemos que ella la llaman y la hacen hacer como, como la mejor amiga de... O sea, como un poco bien forzado, como amiga del, de, de Charlotte. Y me gusta mucho como, como nos cuentan que el motivo de ella, como la ambición y, y las ganas de poder también vienen de una sumisión. ¿Sí? Porque uno siempre ve en el presente de Bridgerton como una Lady Danbury súper cabrona como diría en la casa de papel, como la punta dama, pero vemos que no siempre fue así, y eso tiene mucho sentido porque el personaje de Lady Dunbury es muy atípico, entonces ahora ya entiendo por qué, porque en algún momento sí fue sometida, sí se tuvo que casar con un viejo, cuácala, tenía que agarrarse al viejo porque la muestra mucho teniendo sexo con el viejo y es como... Está tan bien hecho porque se te hace tan como, puta, qué paja, man, qué paja. Eh, <ríe> como la muestran así como súper aburrida. Eventualmente, no hay spoiler, pero el viejo se muere. Eh, y cuando se muere ella se alegra. Y como que siento que uno como espectador también se alegra. Porque decís como, qué bacán que esta loca deja de sufrir. Porque se tiene que agarrar a un viejo eh, porque es su deber. Y hago comillas, porque no estoy con video, <ríe> eh, como, como su mujer. Pero en verdad, qué lata, porque no, no, era, su, no era lo que ella quería. Entonces, que me muestren como todo eso y esa ambición por tener poder, que que por eso tengo la duda, según yo insisto, que ella a lo mejor era de alguna posición de poder en África y luego se ve a Inglaterra y como que se ve disminuida. Uno, porque ya no está en su país y dos, porque además como mujer tiene como cero poder. Eh, Pero ella sabe jugar muy bien el juego. Y de hecho es muy gracioso porque el, el viejo piensa que todas las cosas buenas que le pasan es porque alguien está como finalmente viendo sus méritos y al final todas las cosas buenas que les pasan, incluso el título de Lady, eh, lo logra Agatha y lo logra con sus movimientos, con sus eh, escuchas y sus movimientos de ajedrez, esas cosas que todavía vemos en Bridgerton, y ella lo hace muy bien, ella escucha una conversación y se da cuenta de que eh, Charlotte y George no han consumado el matrimonio y mientras eso no pase, la otra gente que para que estamos con cosas tampoco lo vamos a, a, a limpiar, la gente era racista en ese momento, entonces obviamente estaba puro esperando, de partida sorprendidos por, por la elección de la prometida del rey, y segundo estaban como puro esperando eh, algún motivo para desacreditar el matrimonio, entonces Agatha eh, toma el satén por el mango y distorsiona un poco a la reina y le dice ¿sabes qué?, eh, si no me quiero esto, 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 otro y si no me lo dais, eh, bueno, yo voy a decir que en verdad <ríe> no ha pasado nada y que se podrían eh, anular, como se hacía hasta hace muy poco tiempo en Chile cuando la gente en vez de separarse decía no, es que yo no vivía ahí <ríe> es que estaba mal la dirección y pum se, se, se separaban, esto era más o menos lo mismo, entonces a través de eso, que ella y mucha otra gente, porque también hablan de los bassets, me encanta eso cuando tiran esas pildoritas así como de nombres eh, de familias que tú sabes que ¡ah! eh, que a lo mejor son los papás de toav- a lo mejor Simon todavía no existe pero que, que a lo mejor está la mamá todavía intentando tener hijos, ¿cachai? Como, no sé, me encanta. En fin, la cosa es que toda esa gente como que recibe títulos eh, de viscondes, condes, el Lord y lo que sea. Y, y ahí tenemos el, el por qué después esta gente va a tener títulos en el futuro en Bridgeton. y ahí es como una respuesta, hay una respuesta a toda la gente que estaba preguntando, pero ¿cómo? Pero si no es, eh, como cómo pasó en la historia? Entonces, bueno, ahí está, ahí está la respuesta que por lo menos la, el mundo que nos eh, muestra Shonda nos da para esa situación. Entonces, como que siento que está el tema del amor entre las reyes, está el tema eh, racial, está el tema como de como los personajes que vemos, eh, que al final son esta tripleta de um, Lady Danbury, la reina y también nuestra querida Violet, la suegra del Chile, la suegra del mundo, voy a poner aplauso aquí, eh, la mamá de todos los Bridgerton, que ella no aparece hasta el capítulo 4, creo que, no sé si el 3 o el 4, ya no me acuerdo, eh, porque yo llegué hasta el 3 o el 4 empecé a ver y ella fue como, para, eh, y ahí vi que estaba empezando a salir ella. Eh, Uy, creo que debería haberlo dicho en el principio, pero esto es con (ríe) spoiler. Por si acaso alguien no lo ha visto. Pero son spoilers sutiles solamente para que vean el contexto de la serie, pero no les voy a decir nada así ¡Wow! Pero en fin, volviendo a Violet, eh, ella es un poco más chica, pero yo creo que durante, no sé si esta temporada u otras, vamos a ver más como como la historia de ella, pero que, que se dediquen a contarnos cómo estos personajes llegan a hacer eso, a mí me encantó. Entonces... De verdad, de verdad que yo compré en verde y y bueno, eso fue el el uno, el dos y ya cuando llegué al tres que se llaman días pares, que es cuando ellos ya están como eh, en el fondo, ya está la coronación y ya están como buscando tener un bebé, porque al final, al principio... Ah, porque el gancho del uno es demasiado bueno, que es como todo color de rosa se conocen, con el rey, el rey es mino, es simpático, era como todo bacán. Y uno todo el rato está pensando, ¿dónde está el conflicto? ¿dónde está el conflicto? ¿dónde está el conflicto? Como que algo malo debe tener este niño, ¿cachai? Como, ¿por qué le fueron a buscar una mina al otro lado del mundo? Pero yo pensaba, ¿por qué le tenían que ir a buscar a una, a una, a una chica tan, tan lejos? Y, y al parecer, este rey misterioso tenía como algunas cosillas, que de hecho Lady Danbury también le, le, le insinúa la, en el primer capítulo que tenga cuidado a, a Charlotte. So, eh, estos primeros capítulos te explican eso, y, y el final del capítulo 1 es como, iba todo bien, todo bien, todo bien, Hasta que eh, después de matrimonio es como, mira, te tengo una sorpresa. Y la sorpresa es que tú vivías en un castillo y yo en el otro. Cosa que yo creo que se mantiene hasta la actualidad. Porque eso yo ya me había dado cuenta en Bridgerton que siempre que la reina estaba sola y que que las veces que había llegado como el rey, eh, era como que venía de otra parte. Entonces ahora ya caché que está como en en otro castillo. Que ella está en Buckingham, pero él está en Cube, algo así creo que dijeron. No estoy segura. Y que en el tiempo presente, ojo, porque todo lo que les estaba contando es como, el, es como lo que sucede en el, a fines de 1700 cuando son jóvenes. Y en el tiempo presente nos dicen que, eh, que falleció como la nieta de la reina, que era al parecer la única heredera. Y ahí nos muestran, eso, eso también está muy bueno, no sé qué les parece a ustedes Crazy Lover, pero nos muestran como que la, la, la reina tiene como chorrocientos hijos. Era como pues, day, como que tenía... Creo que sí, no sé si tiene 15, 6 o 17 hijos. Y eh, son todos unos pelmazos. Cuando yo vi eso, eh, fue como Oh, I like this. Me gustó mucho como que la chonda hizo como que era como Boomer versus Gen Z. Porque, perdón si hay algún Gen Z escuchándonos, pero... Um, como que son todos así como, eh, a ver, ya no, voy a retirarlo de Yenzeta para que nadie se me me ofenda, pero son todos como bien flojitos, como que ninguno es capaz de así como hacer como bien su su misión, como lo hacían antes, que era como hija del rigor, y esa es la historia que nos van a contar, como de la reina que, que cuando joven tuvo que hacer... Eh, lo que tuvo que hacer y como la Agatha Danbury, que tuvo que agarrarse al viejo porque tenía que, porque era su como, eh, hago comillas, su deber. Sin embargo, los lo hijos ya como en el 1800 eh, están como, no, ya, o sea, es que a mí me gusta una mina casada o a mí me gusta alguien que no sé, qué, qué, ah, eh, como que las cosas para pa irlas sacando como de ser eh, herederas legal, eh, como reales, era como que fueran actrices, me da risa eso, o que fueran no sé qué, de afuera, y al final la cosa es que entre todos no hacen ni uno según la perspectiva de la reina, entonces como que siento que van a ir en paralelo contándote que necesitan generar eh, un heredero, que es básicamente lo mismo que ella tiene que hacer y por eso se pone a hacer 17. Y me da risa que haya tenido 17 hijos, 17, y ninguno sea capaz de darle otro, otro nieto. O sea, hay nietos, pero son todos como, eh, entre comillas, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, fuera del patrimonio, entonces no son como legítimos, de, según la perspectiva de la época. Así que esas son como las dos tramas que me gustaron mucho y yo quedé como, de verdad, Crazy Love on Fire, tenía que tenía que votar el hecho de que Chonda lo hizo otra vez Chonda me sorprendió eh, y me da toda esta cosa de, de de toda de responderme todas las preguntas que yo tenía en mi mente y no termina de decir que el final el final el final es que este tipo como les decía en cada uno en, cada, en distintos palacios entonces obviamente no, no, no hay interacción en el capítulo 2 intentan como agarrar, pero él no la pesca y después finalmente lo hacen y, um, y hay un twist con respecto al al, al, al rey a eso sí que no se los voy a decir porque si no ya les termino de dar todos los spoilers, pero solamente voy a decir qué tipo de Outlander es esto, porque hay un personaje que va a tener una incidencia, que va a ser una persona que va a tratar de... Eh, que ofrece esta especie de ayuda eh, para la salud mental de, del rey, y que, que de verdad eh, es un desgraciado, <risa> que, que tiene un papel de verdad que uno lo odia al tiro, y, y que uno se acuerda mucho de la dinámica de... De Jamie, eh, y bueno, algo que le pasa al final eh, de la temporada 1 en Outlander, para no tirarme a spoiler, pero, pero es heavy. Es heavy como, como ese lado del rey, porque más adelante nos van a explicar la misma historia desde la perspectiva de él, y uno va a ver un montón de cambio y un montón de cosas. Entonces está eh, interesante. No quiero decir nada más porque quiero puro decir más cosas, pero. Eh, yo creo que si sigo diciendo cosas les voy a spoilear, así que vamos a hablar en general y solamente decirles que no sé, en mi perspectiva eh, me gustó mucho me gustó, me gustó, me sentí en el mundo Bridgerton y me sentí que en cualquier momento por detrás iba a pasar Lady Whistledown, que a todo esto también sale por ahí eh, a través de la voz de Julia Andrew sentí que iban a ver easter egg y fue como, como que me amplió el universo fue como puff. insisto, como que me encanta esto de los multiversos que estén pasando las historias al mismo tiempo y al final, yo creo que entre Bridgerton y Queen Charlotte me pasa, no sé si les pasa a ustedes eh, que siento que como que Bridgerton existiera no sé, si, no sé si les pasa a ustedes como que estoy convencida que ¿viste? les doy fecha y todo y, y al final me pasa lo mismo que me pasaba con Daisy Johnson the Six, que también la estoy viendo ahora eh, porque escuché el capítulo de las chiquillas que hizo la ID con la Tammy y ahora me puse a verla, está muy buena pero me da la misma esa sensación, que es como que yo pienso que la banda existió y que en verdad estuvo en Sex Pistols, P- eh, yo siento como que Bridgerton de verdad existió. Y a esta altura, el mundo que salió de Julia Quinn, eh, así es demasiado así como... Uah, como que, eh, para mí, yo estoy convencida de que existe. Y me encanta porque además es más diverso. Así que mucho mejor que el que en realidad pasó en esa época. Así que nada pues chicos, por mi parte me despido, les dejo un beso gigante los invito a que nos sigan escuchando en redes sociales, eh, a ver si la próxima semana vuelve al B eh, con una invitada, eh, que van a estar analizando otra romcom, así que yo por mi parte me vuelvo a mis obligaciones de mami por ahora, les mando muchos besitos de mi parte de Baby Podcast que es un bebé exquisito eh, que lo amo y que probablemente esté por despertar. Así que ya me voy eh, ahí a darle pechuguin. <ríe> eh, y eso, pues que estén bien. Saludos, Crazy Love, lo extraño mucho. Y a ver si sigo haciendo estas capsulitas de repente. A ver cuando la ocasión lo medite. Un besito, que estén súper bien y que tengan linda semana. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast